0: In der letzten Folge ging es um den Einfluss der Angst auf die Geburt. Da kannst du gern die Folge 46 nochmal dazu anhören, wenn dich das interessiert. Und heute geht es ganz konkret darum, was du dazu beitragen kannst, damit die Angst ja überhaupt nicht so präsent wird für die Geburt deines Babys. Ich freue mich, dass du mit dabei bist hier bei Mama viel. Ich heiße Stefanie Waller und ich bin Mama von zwei Jungs. Ich begleite Frauen und Paare auf dem Weg zu ihrer selbstbestimmten, positiven und angstfreien Geburt. Und in der letzten Folge ging es eben genau um diese Angst und die Auswirkungen der Angst auf das Geburtsgeschehen. Und ich möchte für dich erreichen, dass du diese Angst vor der Geburt und dass du vor allem auch die Angst während der Geburt absolut hinter dir lassen kannst. Das ist so so wichtig für ein gut funktionierendes Geburtsgeschehen, für ein ähm, für eine für einen Körper, der die Geburt vorantreibt, für ein händelbares Schmerzempfinden. Für so so vieles ist es wichtig, dass du wirklich angstfrei in die Geburt gehst. Und es gibt ein paar Punkte, mit die also die möchte ich jetzt mit dir durchgehen mit denen du selbst dazu beitragen kannst, dass du diese Angst überwinden und hinter dir lassen kannst. Und dazu gehört zum Beispiel, dass du jemanden bei der Geburt dabei hast, der dich begleitet, dem du vertraust, den du gern hast und mit dem du dich im besten Fall gemeinsam vorbereitet hast. Ich nenne das in der Geburtsvorbereitung den Geburtspartner. Das muss also nicht dein Partner oder deine Partnerin sein. Das kann auch deine Mama sein, deine Schwester, dein Bruder, ein Freund. Es sollte einfach eine Person sein, wie gesagt, die du sehr gern hast, vor der du dich auch öffnen kannst und vor der du dich auch gehen lassen kannst, denn bei der Geburt ist es wichtig, dass du dich öffnest, nicht nur mental, sondern tatsächlich auch körperlich und ja, da kann natürlich schon sehr viel passieren, was dir vor dieser Person auf gar keinen Fall unangenehm sein darf. Ich verweise gerne auf die Folge von mir, ich weiß nicht, welche Nummer es ist, aber sie nennt sich Holy Shit, <lacht> werde ich in den Presswegen noch was anderes rauspressen, außer nur mein Baby. Da geht es um den Stuhlgang bei der Geburt und es ist ganz klar, wenn du dir jetzt vorstellst, dass dir das, äh, dass das für dich ein Unding ist vor deinem Geburtspartner, dann ist es, ja, denke ich, an der Zeit, dass du dir die Folge mal anhörst. Genau. Also, den Geburtspartner, ich habe ja gerade auch gesagt, dass es noch ähm, sehr von Vorteil ist, wenn diese Person sich mit dir gemeinsam vorbereitet hat. In meinem Online-Kurs ähm, gibt es ein ganzes Modul für den Geburtspartner und ich finde, ja, das ist wirklich was, was, es geht nicht darum, dass Dein, deine Begleitung, die gesamte mentale Geburtsvorbereitung mit dir macht, aber dieses eine Kapitel finde ich doch sehr, sehr wichtig, einfach weil zusammengefasst wird, um was es sich bei der mentalen Geburtsvorbereitung handelt, was die Vorteile sind und ihr macht euch im besten Fall auch gemeinsam Gedanken darüber, was euch besonders wichtig ist für die Zeit kurz vor der Geburt, für die Geburt selber und vor allem auch für die für die Zeit des Bondings mit dem Baby zum Beispiel, denn dein Geburtspartner hat im besten Fall die Aufgabe, Fürsprecher für dich und für dein Baby zu sein, ganz viele Fragen auch abzufangen, die auftreten können während der Geburt, die du ja vielleicht in dem Moment einfach auch nicht beantworten möchtest oder sollst, weil du dich auf dich selbst konzentrierst und auf deinen tiefen, entspannten, hypnotischen trance -Zustand. Ja, und äh, da ist es super, wenn man jemanden dabei hat, der zum Beispiel so Fragen beantwortet wie, äh, was möchten Sie morgen früh zum Frühstück essen? Und es klingt jetzt vielleicht komisch, aber das sind, wenn du nachts gebärst und das machen einfach die meisten Frauen, dann ist es wirklich eine Frage, ich weiß nicht, ob du dich dann dann mit beschäftigen möchtest, was du morgen früh essen willst, wenn du nur nicht mal weißt, ob bis dahin dein Baby da ist und ob du überhaupt was essen möchtest. Deswegen ist es allein für so eine Kleinigkeit super, wenn das jemand anders übernimmt. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn du da jemanden dabei hast, denn das gibt dir Sicherheit und es gibt dir auch ja, einfach das Gefühl, dass du nicht allein bist, weil du bist es ja dann auch nicht. Wenn du außerdem deinem geburtsbegleitenden Personal vertrauen kannst, also zum Beispiel der Hebamme oder den Hebammen, die vor Ort sind oder auch den Ärzten, je nachdem in welcher Umgebung du gebärst oder vielleicht auch ähm, mit der Hebamme zu Hause bei einer Hausgeburt, wenn du diesen Personen vertrauen kannst, wird dir das weiterhin ein Gefühl von Sicherheit geben, das dir selbstverständlich wunderbar dabei hilft, Angst überwinden zu können. Ganz, ganz toll ist es, wenn du dir eine Beleghebamme suchen kannst, mit der du dich vorbereitest auf die Geburt, die dich auch schon bei Untersuchungen begleitet und die dann auch mit dir dein Baby auf die Welt bringt. Das ist natürlich schon, ja, das ist natürlich schon die Königsklasse, würde ich sagen. Wenn du einfach auch weißt, wer dann da an deiner Seite sein wird und zwar wirklich die ganze Zeit über, denn... Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, in einem Geburtshaus dein Baby auf die Welt bringst oder auch in einem Krankenhaus, da gibt es in der Regel auch äh, einfach die Schichtwechsel. Das heißt, die Hebammen können wechseln, wenn deine Geburt einfach über diesen Schichtwechsel hinweg stattfindet. Und ähm, ja, das bringt einfach immer mal mehr, mal weniger lang eine gewisse Unruhe mit sich, die dich dahingehend fordert, dass du ja, einfach verstärkter daran arbeiten muss in deinem entspannten Zustand zu bleiben. Genau, aber allein dieses Vertrauen in diese Person hilft dir, in deiner Entspannung zu bleiben und hilft dir natürlich dann auch wiederum, dich sicher zu fühlen. Genau, also mach dir wirklich vorab Gedanken, einerseits mit wem du in die Geburt gehen möchtest, was den Geburtspartner oder die Geburtspartnerin betrifft und in welchem Umfeld du dich während deiner Geburt wohlfühlst, also es bezieht sich also sozusagen nicht nur um das Personal, das dich da begleiten wird oder die geburtsbegleitenden Personen, sondern es geht auch um den Geburtsort per se. Auch dazu habe ich ein extra Modul, bei dem ich dir die unterschiedlichen Orte beschreibe, also was ist jetzt besonders beim Geburtshaus, was ist jetzt besonders bei einer Klinik, was ist jetzt bei einer Hausgeburt ganz speziell, sodass du für dich herausfinden kannst, was zu dir passt im ersten Schritt in der Theorie und um dann natürlich in die Praxis überzugehen und verschiedene Orte aufzusuchen. Und jetzt haben wir Corona zum größten Teil hinter uns. Jetzt haben wir auch wieder die Möglichkeit, dass die Frauen sich die Geburtsorte vor Ort ansehen. Das war einfach ja in den letzten zwei Jahren sehr viel schwieriger. Zum Teil wurde dann, dann nur mit Online-Besichtigungen gearbeitet und das ist natürlich nicht das gleiche Look and Feel, wie wenn ich vor Ort sein kann. Ganz, ganz klar. So, das ist also das Gegenteil von all dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn du dich also allein fühlst und verlassen, ist es ein ja, Wegbereiter zur Angst und da möchte ich wirklich, dass du dir Gedanken machst, wo du gebären möchtest und wer dich begleiten soll. Was auch dazu führen kann, dass eine erhöhte Angst auftritt, ist es, wenn du dich müde fühlst. Und es ist dahingehend also positiv, wenn du ausgeruht und entspannt in die Geburt gehen kannst. Jetzt ist es natürlich so, dass es nicht klar ist, wann die Geburt startet. Und wenn die, das ist halt wirklich auch bei vielen Frauen so, wenn diese Geburt eher in die Abendstunden oder wenn die, der Geburtsbeginn in die Abendstunden hineinfällt. Es lässt sich auch ganz gut nachvollziehen, warum das so ist, weil der Körper dann ja zur Ruhe kommt. Dann ist man in der Regel auch zu Hause, es ist etwas gedämmteres Licht. Das sind alles Umgebungsparameter, die ja deinem Körper das Startsignal geben, hier fühle ich mich sicher, hier kann ich jetzt ein Kind auf die Welt bringen. Dann ist es natürlich so, dass du da in der Regel einen Tag hinter dir hast, der vielleicht anstrengend war, vielleicht hast du ja auch schon Kinder und dann ähm, ja ist äh, das Thema Ausgeruht sein sowieso nochmal eine ganz andere Nummer. Wie schaffst du es also trotzdem, fit und ausgeruht äh, und mit Energie in die Geburt zu gehen, gerade dann, wenn es zu so einer unmenschlichen Zeit beginnt? Ja, das schaffst du, indem du sobald du die ersten Wehen spürst, die ersten Wellen spürst, wenn du dann in die Entspannung gehst und deinen Körper durch deine mentale ähm, ja, Fähigkeit, nenne ich es jetzt mal, deinen Körper so runterfährst, dass er sich auf das konzentriert, was er dann tun soll, nämlich dein Kind auf die Welt zu bringen, indem er regelmäßige, produktive, gute Wehen oder Wellen ähm, produziert. Genau, das heißt, sobald du wirklich spürst, diese Wehen sind jetzt regelmäßig, spätestens dann, natürlich gern auch schon früh, aber spätestens dann, gehst du in die tiefen Entspannung. du begibst dich an deinen Safe Place, das ist ein Ort, den du kennenlernen wirst, wenn du mit mir die Geburtsvorbereitung machst. Und das wird für dich ein Ort sein, an dem du dich wirklich ganz sicher, wohl und geborgen fühlst. Ja, und dadurch bekommst du die Ruhe, die du brauchst, um dich sicher zu fühlen und um dich wohl zu fühlen. Ein weiterer Punkt, der Angst schüren kann, ist es, wenn du dir unsicher bist, ob zu Hause ohne dich wirklich alles gut geht. Das betrifft jetzt nicht nur das Thema, dass du schon Kinder hast zu Hause, das kann auch ganz anderes betreffen, wenn du zum Beispiel Haustiere hast, wo du einfach ähm, sagst, okay, ich, ich kann mich da gar nicht sicher fühlen, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe zum Gebären, ob zu Hause alles seine Richtigkeit hat. Aber natürlich bezieht es auch ganz stark drauf, wenn du schon Kinder hast. Ja, das sind Dinge, die lenken dich natürlich wieder komplett vom Geburtsgeschehen ab und da ist es ganz klar, dass du frei von Sorgen in deine Geburt gehen kannst und das wird dir dann gelingen, wenn du und wenn vielleicht auch dein Partner, wenn ihr zusammen wirklich exakt, exakt geplant habt und organisiert habt, wer sich um die Kinder, wer sich um Haustiere oder um was auch immer es sich handelt, wer sich darum kümmert und damit all diese Dinge, die zu Hause sind, gut versorgt sind. Deswegen, ich finde, es ist äh, nie zu früh, um sich Gedanken zu machen, wie das zu Hause organisiert ist und ergänzend dazu, ich hatte erst gerade vor kurzem ähm, nach langer Zeit mal wieder einen 1 zu 1 Vorbereitungskurs bei mir zu Hause mit einem Pärchen, die sich aufs zweite Kind vorbereiten, das zweite Mal jetzt wieder mit mir, was mich nur am Rande äh, bemerkt, natürlich riesig gefreut hat. Und da haben wir wirklich auch ganz klar darüber gesprochen, dass es da für diese äh, Betreuung des bereits bestehenden Kindes nicht nur einen Plan A geben muss, sondern auch einen Plan B unbedingt. Wirklich, damit man sich als werdende Mama und auch als werdender Papa komplett zurückziehen kann und sich konzentrieren kann auf diese neue Geburt. Und... Äh, da muss man einfach auch mal ein bisschen aus seiner gewohnten Denke, finde ich, rausgehen und vielleicht zu Dinge die sehr naheliegend in Betracht ziehen. Nämlich zum Beispiel, dass man Nachbarn mit ins Boot holt und sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Großmutter plane, aber ich erreiche sie einfach nicht oder sie ist krank, dass ich dann zum Beispiel auf die Nachbarn zurückgreife. Und da macht es natürlich Sinn, dass die Nachbarn das Kind, wenn sie es jetzt ums Kind bezieht, auch schon äh, relativ gut kennen, damit das Kind sich da auch geborgen fühlt. Aber da wirklich eine hohe äh, Wichtigkeit und Dringlichkeit reingeben, weil das ist wirklich wichtig und sehr, sehr ausschlaggebend. Was auch ein wichtiger Punkt ist, Klingt jetzt vielleicht äh, irgendwie so ein bisschen nach, äh, läuft und das Sonstiges, aber was auch zu einem sehr großen Unwohlsein und auch zu einer Angst führen kann, man mag es kaum glauben, ist es, wenn man als Frau während der Geburt hungrig oder durstig ist. Denn das sind Grundbedürfnisse unseres Körpers, die dazu führen, dass wir uns wohlfühlen oder wenn es fehlt, dass wir uns eben unwohl fühlen. Und da kann ich gar nicht wirklich sagen, wie viel man als Frau essen oder trinken soll. Es gibt da schon Richtwerte, dass man sagt, also zumindest äh, alle halbe Stunde mal ein Glas Wasser trinken. Genauso wie es auch also Richtwerte oder Empfehlungen gibt, dass man mindestens einmal pro Stunde auf die Toilette geht. Andere sagen wiederum alle zwei Stunden. Also ich finde... Es ist einfach wichtig, dass man es im Auge behält. Das ist für mich auch eine Aufgabe des Geburtspartners, der gebärenden Frau immer wieder was zum Trinken anzubieten. Und mit dem Essen, naja, ganz ehrlich, ich... Es ist jetzt nicht so in der Regel, dass da ganz, ganz großer Hunger herrscht während einer Geburt, aber natürlich, wenn die sich über mehrere Stunden hinzieht, dann ist es schon auch mal notwendig zu essen. Von dem her, habt immer was in der Geburtstasche mit dabei, was euch sonst sehr gut schmeckt, sowohl was Süßes als auch was Salziges. Man weiß nämlich nie, was einen dann während der Geburt wirklich anmacht. Ach ja, und wenn wir beim Thema Ernährung und äh, Trinken sind, dann ist es so, dass nicht nur die gebärende Frau essen und trinken soll, sondern doch bitte auch der Geburtspartner, nicht dass der plötzlich, ähm, dass die da plötzlich die Kraft ausgeht. Ein weiterer Punkt, wie du deine Angst in den Griff bekommen kannst, ist es natürlich, wenn du ja allgemein zuversichtlich und entspannt in die Geburt gehst. Das Gegenteil wäre, dass du dich völlig verspannt fürchtest und nicht weißt, was da jetzt alles auf dich zukommt. Das ist natürlich die Grundidee und die Grundthematik, weshalb du eine Geburtsvorbereitung machen solltest. Aus meiner Sicht eine mentale, weil das das A und O für die Geburt ist. Aber innerhalb dieser mentalen Geburtsvorbereitung ist es auch immer wichtig, dass du über die Vorgänge und den Ablauf einer Geburt gut informiert bist. Also es geht nicht nur rein um mental, sondern es geht auch um die körperliche Geburtsvorbereitung, dass du weißt, was körperlich passiert und wie du dich körperlich gut vorbereiten kannst. Es gehört natürlich auch die Atmung dazu, neben den äh, der, der mentalen Souveränität, wie ich es nenne. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass du weißt, dass du, äh, wie, wie diese Geburt vonstatten geht. Und ich finde es zum Beispiel auch relevant, dass du dich damit beschäftigst, auch wenn du eine spontane Geburt planst, dass du auch in den Grundzügen weißt, wie ein Kaiserschnitt, eine Kaiserschnittgeburt verläuft, damit du, falls es bei dir dazu kommen sollte, dass für euch eine Kaiserschnittgeburt vorgesehen ist, für dich und für dein Baby, dass du dann nicht bei Null anfängst und dir erklären lässt, was jetzt da genau passiert, oder, das ist für mich noch der, der schlimmere Fall, dass du nicht aufgeklärt wirst, was jetzt mit dir passiert und du dich vielleicht auch nicht traust, die richtigen Fragen zu stellen, sondern es geht schlussendlich darum, dass du selbstbestimmt bleiben kannst, weil du weißt, was auf dich zukommt. Weil du weißt, was die richtigen Fragen zu stellen sind und weil du weißt, warum Entscheidungen getroffen werden, so dass du auch absolut dahinter stehen kannst hinter dem, was dann passiert. Also einerseits weißt du über die Vorgänge und den Ablauf der Geburt gut Bescheid und du weißt auch, das ist der weitere sehr wichtige Punkt, wie du es schaffst durch gezielte Konzentration, durch Visualisierung, durch Entspannungsübungen und Selbsthypnosen und natürlich durch die richtige Atmung, wie du es schaffst, mit deinem Körpergefühl umzugehen. Ich spreche jetzt ganz klar von Körpergefühl, ich spreche nicht äh, von Schmerz, weil es geht gar nicht nur allein um den Schmerz während der Geburt, wie auch immer, der sich zeigt und offenbart, weil Schmerzempfinden ist ja absolut subjektiv, jeder empfindet Schmerz oder unschöne Gefühle anders als jemand anders. Von dem her möchte ich weder davon sprechen, dass eine Geburt schmerzfrei sein kann, noch dass sie sehr schmerzhaft ist, sondern es ist mit Sicherheit ein sehr starkes Körpergefühl, es ist ein sehr starkes Drücken. Ich empfehle an der Stelle ja auch immer ganz gern innerhalb der körperlichen Geburtsvorbereitung, dass du dir ähm, im Zuge der Dampfvorbereitung ja, vielleicht ein, ein Utensil gönnst, also einen Epino oder den Aniball. das ist ein Gerät, mit dem du, ja, den du dir einführst, der dann wie ein Luftballon aufgepumpt wird und den du dann quasi probehalber gebären kannst. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen komisch und geht auch ganz schnell, 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 aber heute liegt der Fokus ja mal auf auf einfach unterschiedlichen Ideen und nicht auf äh, einzelnen Aspekten im Detail. Aber wenn du mal äh, dich schlau machen möchtest, mit dem, falls es dir nicht sagt, falls es dir nichts sagt, also mit dem Epino oder dem Aniball, sind einfach zwei verschiedene ähm, ja, Hersteller oder Produkte, aber dass die Geräte arbeiten äh, sehr gleich, dann mach das mal. Ich finde, das ist für die ja schlussendlich auch für die für die psychische Vorbereitung wirklich gut, wenn man mal so reinspüren kann, wie sich denn eine Geburt anfühlen kann. Zumindest bei der Geburt, zumindest dieses, dieses Gebären des Kopfes des Kindes. Wobei man natürlich auch sagen muss, ganz klar, bei der Geburt ist man noch sehr, sehr viel mehr Hormon durchströmt, als wenn ich es jetzt äh, vorab äh, bei mir zu Hause übe. Da steckt sehr viel mit dahinter, aber wie dem auch sei, also wenn du weißt, wie du mit deinem Körpergefühl umgehen kannst, durch all diese Übungen, die ich gerade genannt habe und auch durch die richtige Atmung, dann hast du jemanden an deiner Seite oder nicht jemanden, sondern du hast etwas an deiner Seite, was dir Halt gibt, was, dir, was dich an die Hand nimmt, was dir ein Leitfaden ist, ein roter Faden, was dich was dich hält und dann kommst du nicht in die Situation, dass du verzweifelst und dir denkst, oh ich weiß gar nicht mehr, was muss ich denn jetzt machen und ich bin wie überwältigt von dem, was gerade passiert, weil du dich immer wieder zurückbesinnen kannst auf den Kern der Geburtsvorbereitung, nämlich auf die Atemtechnik und auf die Entspannung und Visualisierung und Hypnose, die in dem Moment die richtige ist und damit findest du immer wieder zu einer Ruhe zurück, die du in dem Moment brauchst und dann kommt nicht dieses Schwimmen, dann kommt nicht dieses, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt mache, wie lange dauert das noch, mache ich es überhaupt richtig, so kommst du immer wieder zurück ja, an die Basis des, des Gebärens. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte und zwar ist es etwas, was dir ja einfach auch nicht die Angst nimmt, auch wenn du sie dann hast in dem Moment. Und zwar ist es das, wenn du dich wirklich voller Mitleid bedauerst oder noch gravierender, wenn du eine Begleitperson hast, die dich auch noch mit Mitleid überhäuft und dann kommt und sagt, das tut mir jetzt so leid, dass das, was was du jetzt machst und das muss ja furchtbar und schrecklich sein. Also ich meine, das kann man sich ja wirklich vorstellen, dass das nicht das Richtige ist. Anders, äh, andersrum gesagt geht es aber auch nicht darum, dass du da einen Cheerleader mit dabei hast, der dich da anfeuert im wildesten Maße, sondern irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Wobei natürlich die Idee schon eher in Richtung Cheerleader geht. Äh, und zwar ist es toll, wenn du eine Begleitperson hast, also einen äh, Geburtspartner hast, der weiß, dass er dich auch mit Affirmationen weiterbringen kann. Affirmationen, das sind positive Sätze über etwas, das jetzt so ist, wie zum Beispiel, ähm, jede Welle bringt dich deinem Baby näher und ähm, jede Welle, die du geschafft hast, ist etwas Wunderbares. Und wenn du einen Geburtspartner hast, der dich mit so etwas motivieren und ähm, ja begleiten kann, ist es natürlich eine tolle Sache. Wenn du jetzt einen Geburtsbegleiter hast, der das nicht kann oder du bist vielleicht auch tatsächlich einfach nicht mit jemandem zusammen während der Geburt, dann kann es dir auch sehr, sehr gut helfen, dass du dir solche Affirmationen als Audiodatei mitnimmst in die Geburt. Ich habe zum Beispiel in meinem Online-Kurs ein insgesamt, eine insgesamt vierstündige Geburtshypnose aufgezeichnet, die du dir aufs Handy ziehen kannst und die du dir dann immer wieder anhören kannst bei der Geburt. Und die ist voll mit ähm, Hinweisen zur richtigen Atmung, Hinweisen zum Safe Place und zu anderen tollen Entspannungsübungen aber eben auch voll mit positiven Affirmationen, die dich da immer wieder begleiten und tragen werden. Und wenn du, das ist der abschließende Punkt, den ich gerne noch mit reinbringen möchte, wenn du bei einer Geburtsvorbereitung merkst, dass du trotz mentalen tollen Übungen immer wieder eine ganz, ganz große Angst vor der Geburt verspürst, vielleicht auch so dass deine Gedanken sich immer wieder um ein Thema oder um eine Erwartung kreisen. Vielleicht hast du auch schon eine Geburt erlebt, die vielleicht leider traumatisch für dich war. Dann möchte ich dir empfehlen, dass du da nochmal viel, viel besser und tiefer und näher ranschaust bei diesem Thema. Es gibt ähm, eine Übung, die nennt sich Angstbefreiung. Das ist eine Selbsthypnose, die in deinem Unterbewusstsein, ja ich nenne es jetzt mal, für Ordnung sorgt und die ganz konkret die Ängste in die Hand nimmt, ohne sie zu benennen. Also da geht es nicht darum, dass du dir äh, da, da jede Angst, die du hast, wirklich genau anschaust und, und durchlebst oder so. Das macht alles dein Unterbewusstsein für dich. Ähm, und, aber diese Angstbefreiungshypnose wird dich einen ganz, ganz großen Schritt weiterbringen in Richtung Angstfreiheit und die möchte ich dir gerne auch ans Herz legen. Wenn du jetzt zum Beispiel schon meinen Kurs machst und dir trotzdem noch den Podcast ergänzend anhörst, dann mach diese Angstbefreiungsübung die du bei den Audiodateien findest. Ja, und damit sind wir durch für heute. Und äh, ich denke, mit beiden... Podcast-Folgen, einmal mit der 46 und jetzt heute mit der 47, hast du einen guten Überblick darüber bekommen, weshalb es einerseits wichtig ist, angstfrei in die Geburt zu gehen und zum Zweiten, an welchen Stellschrauben du ganz konkret arbeiten kannst. Und du siehst, es ist ein Riesenthema. Die Podcast-Folge ist jetzt doch auch schon ja, wieder über 25 Minuten lang, obwohl ich die meisten Sachen ja nur ganz kurz angesprochen habe. Ich möchte dich motivieren und dich gerne auch mit an die Hand nehmen. Wenn du Lust hast, dann mach doch mit mir deine Geburtsvorbereitung. Du findest alles weitere dazu unter www.geburtsvorfreude.com und ich freue mich, wenn ich dich da wiedersehe auf irgendeiner, äh, auf irgendeinem Weg. Und äh, falls du es noch nicht machst, folgt mir gerne auch auf Instagram unter mama viel unterstrich mama empowerment. Da findest du auch den Link dazu in den Show Notes. Und ja, und damit beende ich diese Podcast-Folge und freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Alles Liebe und alles Gute für dich und für dein Baby, deine Stefanie.